Eli Pako salista isäntänä Juhani Vuorio. Tervetuloa tämän viikkoiseen podcast-jaksoon. Mä oon Juhani Vuorio Microsoftista ja tänään, tänään aiheena on SaaS-palveluiden markkinointi ja vähän kaikkea muutakin siitä ympäriltä. Ja tänään vieraana, vieraana studiossa on Contractsenin taistelu, taistelupari Markus ja Riitta ja sitten tota, katsotaan vähän tarkemmin sitä, että mitä, mitä nämä on tässä saanut aikaiseksi. Eli ensimmäinen kysymys teille molemmille, että mistä te tulette ja minne te olette menossa ja miltä markkinointi näyttää SaaS-yrittäjän kannalta? Kiitos, se oli aika laaja kysymys. Taloitetaan siitä, mistä me tulemme. Meillä on molemmilla tosi pitkä historia ohjelmistoliiketoiminnassa sekä perinteisellä tavalla vedettynä että nyt sitten viime vuosina SaaS-liiketoiminnassa. Ja näillähän kahdella on aivan suuri ero. Ja ollaan kuitenkin päädytty nyt tässä tilanteessa, mitä maailmassa tapahtuu ja mihin suuntaan bisnekset, liiketoiminnat, toimialat ovat menossa. Niin kyllä tämä SaaS-liiketoiminta on se, johon me uskomme. Ja, ja todellakin siihen ollaan rakentamassa nyt maailmanluokan palvelua. Joo, Markus Mikola ja firmahan oli tuo kontrakt C. Jos katsotaan tuota markkinointia sitten, sitten tarkemmin, niin mitkä teidän, teidän kanavat äh, niin palveluiden nimillä on? Mitä te käytätte? Sähköpostia, Facebookia, Twitteriä, LinkedInia? Kuinka paljon tämmöiset niin yleiset, yleiset kanavat on osana teidän, teidän niin markkinointiviestintää? No sanotaan, että peruslähtökohta siihen, että kun meidän valinta on, on, on olla siis nettipalvelu, joka on saatavilla periaatteessa kaikkialla maailmassa. Ja käyttöön ottavassa ilmaisena testiin ja sitten siitä luottokortilla ostettavaksi, niin se, ja, ja vielä näin edulliseen hintaan, joka on no, alle 10.6, niin se rajaa silloin tietyt, tietyt kanavat pois ja, ja toisaalta korostaa tiettyjen kanavien merkitystä. Ja kyllä me niin kuin strateginen päätös siitä, että me pyritään, Lähtökohtaisesti sanottiin alun perin, että sataprosenttiseen digitaaliseen markkinointiin, mutta nyt on selvää, että aina joudutaan tekemään muutakin. Ja varsinkin alussa tämmöinen SaaS-palvelu, niin sen tärkein kanava ihan, ihan alussa on omat jalat, kadut, joita pitkin kävellä asiakkaan konttorille. Että sä saat ne muutamat asiakkaat, saat niiltä sitä inputtia siitä, miten palvelu toimii, mitkä on tärkeitä asioita ja näin poispäin. Se on hyvä muistaa, Salesforcekin lähti siitä, että ne kävi ovelta ovelle koko piilaakso ja muutamia muitakin kaupunkeja, ennen kuin se lähti liikkeelle. Mutta tosiaan lähti siitä, että sähköinen, sähköinen kanava on meidän juttu. Ja, ja oikeastaan se kaikki, mitä sä tuossa sanoitkin, niin äh, on meillä joko aktiivisessa käytössä tai kokeiltu tai kohta otetaan käyttöön. Eli kyllä tämä hirveän pitkälle perustuu siihen, että se haetaan sitä kustannustehokkuutta. Eli Nykyaikainen markkinointi, niin tämä hienoisuus tässä on se, että, että voidaan koko ajan testata jollakin summalla johonkin tiettyyn kohderyhmään, tiettyä kanavaa siis, ja katsoa, miten se toimii. Eli tämä äärimmäinen niin mitattavuus on aivan mahtavaa. Entisaikaa laitettiin TV-mainos ja laitettiin peukut pystyyn, että toivottavasti tulee kauppaa, kun myyjä menee sitten konttorille, kun on tehty noin TV-mainoskin. Nyt me nähdään, että okei, että tietyn kokonen, tietty väritomaava, tietty teksti, banneri vaikkapa, sanotaan bannereista, vaikka nyt puhutaan välttämättä bannerimainoksesta ihan kaikkialla, sanotaan vaikka Facebookissa, niin voidaan katsoa, että hei se toimii tuolla maassa juuri tuolla kokoluokalla tai tuolla tekstillä tai tuolla väriyhdistelmällä, mutta tuolla se ei toimi. 
Ja sitten sitä ohjataan, sitten tietysti sitä markkinointibudjettia sinne, missä konversiot siihen, että joku klikkaa sitä ja sitten siitä konversio, että se, ottaa, se rekisteröityy, ottaa palvelun testiin ja sitten lopupelissä maksaa. Ja näin pystytään mittaamaan koko ajan tätä konversioita ja tätä niin kuin polkua siihen, että se joskus sitten ostaa toisenkin. Ja kyllä tämä niin kuin lähtökohta on se, että meidän markkinointi menee juuri moneen erilaiseen pääosin digitaaliseen kanavaan ja siellä käytetään sitten mikä toimii ei. Mennään kohta siihen mikä toimii ei, mutta riitä tarkentaa tuossa. Niin ja tosiaan toiminta Markus tuossa kuvasi, niin sehän on aika, aika kokeilukulttuuria puhtaimmillaan tuossa markkinoinnin alueella. Kyllä on siitä kiinni, että kuinka hyvin onnistuu niissä myynnin ja markkinoinnin prosesseissa, jotka nyt kaikki pitäisi toimia hyvin ketterästi kokeilen ja mitaten ja liikennettä luoneen. Et jos ei olisi tulomaan liikennettä, niin minkä ihmeen takia laittaisi edes niin kuin digitaalisen palvelun jonnekin pystyyn. Et se on varmaan ihan, ihan perusasia tuossa, koska halutaan löytyä verkossa, myydä verkossa, markkinoida verkossa, myös tukea verkossa. Ne on niin kuin pitkällä tähtäimellä. Niin tässä on tämä kokeiluvaihe, missä on nyt jonkun verran tätä, tätä käsityötä ja juoksemista, mutta koko ajan opitaan, ihan joka viikko. Tämä on tosi kiihkeä tahtista. Kerro jostain kanavasta vähän tarkemmin, että mikä on toiminut, mikä ei. Tuon Markuksen värien lisäksi, niin mitkä muut asiat, sanat, avainsanat viesteissä, mitkä on sellaisia, mitkä toimii, mitkä ei. Ja ylipäätänsä, jos ajatellaan sitä, että, että minkä hyvän neuvon antaisit näiden kanavien kokeilusta sitten muille, muille tota, samanlaista liiketoimintaa harjoittaville tai aloittaville yrityksille. No, tota... Ihan oikeastaan tuohon niin ylätasolla voisi sanoa sen, että yksi mä näen paljon toisiakin saas yrityksiä, jotka rakentaa markkinointia ja yksi ihan perusasia on, että jäädään vatuloimaan ja rakentamaan jotain niin esimerkiksi sisältöstrategiaa niin viikkokausiksi ja pienelle toimijalle, jota, jota meitä tästäkin niin suuri osa on, riittää aika paljon kevyempi lähtötilanteen niin vaan määrittely ja sitten vaan lähdetään tekemään. Ja jos se on sitten se Facebook, Twitter, LinkedIn, tietyt keskusteluryhmät, tietyt markkinapaikat, vaikka niin nyt on esimerkiksi Microsoftin uusi Absos ja, ja jotain muita, niin ne on vaan kaikki käytävä läpi, kokeiltava ja sanat, se on tietysti se, ja kuvat ja video. Nehän on tietysti sit ne sisältötyypit, joilla se sitten rakennetaan. Tämä oli tämmöistä käyttäjätutkimukseen pohjautuvaa, mitä Mark, Markus just kertoi, mitä on väreihin ja näihin. Mutta sitten ihan se, meillä esimerkiksi Facebook-mainonnassa, niin millä kärjillä? Lähdetäänkö due diligence vai lähdetäänkö jollain hyvin paljon kotoisemmalla? Niin riippuu, mikä yleisö, missä markkinassa, mikä on se yleisö, joka asiakkaaksi halutaan. Ja johdattaa polkua pitkin sinne meidän kotisivulle, josta voi myös sitten sen kokeilun ottaa ja aloittaa, niin se polku pitää rakentaa. Ja sitten vielä, jos sen verran voisi miettiä, että, että sitten kun näitä omaa yleisöä siellä etsitään, niin että me ollaan tunnistettu se ongelma, ongelma, mikä on olemassa. Me halutaan löytää ne ihmiset, joilla se ongelma on, jotka on sitten ehkä jo etsimässä sitä tietoa siitä ja sitten lopuviimein etsimässä toimittajaa ratkaisutoimittajaa. Niin se on niin monta vaihetta ja jokaisen niihin pitäisi olla sopivia viestejä. Se on, se on aikamoinen himmeli. Eli periaatteessa näin niin yksinkertaistaan, niin te etsitte anonyymiä sopimuksen hallitsijoita ja yrität, yritätte sitten viedä viestiä juuri näille tälle ryhmille. Mikä teidän tota, markkinoinnissa ei ole toiminut? No oikeastaan mikä ei ja mikä toimii, niin on suhteessa tietysti, kannattaa aina muistuttaa kaikkia me itseämmekin laskemaan se, mikä on asiakkaan niin kokonais. Mitä me saadaan 
ajan kuluessa siitä. Eli lasketaan vaikka saaspallu, niin monesti käytetään jotain neljästä seitsemän vuotta tämmöistä niin customer lifetime väliytä. Ja, ja kaikki sitten, kun mietitään markkinoiden toimenpiteen, niin mietitään, että miten ne suhtautuu tähän customer lifetime väliyyn, koska jos se on alempi se, se markkinoiden hankinnan kustannus ja sitten sen support-kustannukset ja käyttökulut, jotka on todella pieniä, varsinkin kun käytetään upeita palveluja, kuten Microsoft Azure, niin tuota, silloin mitataan tätä, tätä vasten sitten, tätä, että mitä kannattaa käyttää, niin kyllä niin kuin sanoisin vielä ensin tuohon, että mikä toiminut tällä hetkellä on, on Facebookin tota, työkalut. Eli no niin kustannustehokkuuden mielessä, niin ja tutustuin tuossa kävin varmaan kaikki tärkeimmät mainostoimistossa neljän vuoden siellä läpi eri asioiden yhteydessä. Ja kyllä se silloin se koko ajan vahvistunut, että Facebookilla on kyllä niin kuin, se on vähän niin kuin aliarvostettu vieläkin, vaikka sitä niin paljon puhutaan. Että et tämän yksi joku markkinointikuru Jenkeissä sanotaan, niin voin itsekin tässä todeta se, että aliarvostettu vaikka on kovasti tota niin, puustattukin. Eli se, että sä pystyt markkinoimaan niin tarkasti määritellyt kohderyhmälle niin erilaisia viestejä ja sä voit koko ajan mitata, mikä toimii, niin se kyllä toimii. Ähm, Toinen asia, sanon vielä, että mikä toimii, niin monet sanoivat, että e-mail on niin passee, ei sitä kannata enää käyttää. Sekin, sekin vaan kannattaa siinäkin googlata ja lukea, mitä yrityksillä, e-mail toimii todella hyvin. Se täytyy tietysti käyttää hyvin, eikä sillä tavalla, että laitetaanpa miljoonalle henkilölle tuosta spämmiä, vaan että miten sitä käytetään niin asiakas niin kylmähankinnassa, kylmäkontaktoinnissa, tai sitten kun joku ottaa käyttöön niin trial path, eli aktivoidaan mm. asiakasta käyttää sitä. Meillä on juuri nämä trial path menossa mm. uusiksi kehitetään sitä, tuodaan uusia juttuja, millä saadaan ihmisiä niin kuin aktivoitua. Eli todella tärkeä e-maili on aivan mahtava työkalu edelleenkin. Ja sitä kannattaa lukea siis aidosti tutkimuksia, joka kertoo tätä samaa asiaa. Mikä ei ole toiminut, mitä sanoit, esimerkkinä LinkedIn, niin LinkedIn kyllä toimii, mutta verrattuna taas sitten, jos suhteutetaan se markkinointipanos, niin siihen life customer lifetime value, niin se on äärimmäisen kallis. Et, et tässä on niin kuin nyt mä oon kokeillut kolmen firman puitteissa sitä ja aina samalla tuloksella, että kyllä sieltä saa tulijoita, mutta suhteessa sitten siihen panostukseen se on tosi kallis. Ehkä, hie- ehkä tärkeimpiä asioita, mitä kannattaa muistaa, on se, että oli eräässä palaverissa, jossa tämä kysyttiin ja luennoitsija sitten ei osannut vasta siihen ja se harmitti vähän, että mikä on SaaS-palveluissa suosittelujen merkitys. Ja, ja, ja sitä on tutkittu paljon. Turha sanoa, että sitä ei tutkittu. Sitä on tutkittu todella paljon ja, ja kannattaa jokaisen katsoa itsekin sieltä niin kuin net, netin uumenista, mitä siitä sanotaan. Ja kyllä se tutkimusta riippuen, niin 75 prosenttia, 90, oliko se 2 prosenttiin vastaajista sanoo, että miksi he ostivat jonkun SaaS-palvelun, on se, että heille joku sitä suositteli. Ja tämä täytyy muistaa. Eli, eli sen takia juuri tämmöiset review-saiteille meno globaalisti on erilaisia review-saitteja. Kannattaa vaittaa laikka, että tärkeimmät review-saitet SaaS Services, niin löytyy Google kertoa. Me on vasta aloitettu se toiminta itse ja ollaan päästy sinne sisään ja kysytty asiakkaita sitten tekemään suosituksia sinne. Et kyllä se on järkyttävän tärkeä. Ja, ja sitten tämä me tehdään tällä hetkellä myös sisäistä referral-konetta. Ei tollakaan taas itse, vaan katsotaan mikä markkinoilla on. Toimiva ja edullinen ratkaisu ja sitten integroidaan se omaan palveluun. Tehdään se helpoksi. Ja tässä vinkki. Tärkeintä on tarjota asiakkaalle mahdollisuutta, että hei, suosittelepa tätä kaverille. Ja se, että mitä sanot siitä palkkioksi, niin sen arvo on todettu olevan, että sillä arvolla ei ole hirveästi merkitystä. Se voi olla Amazonin tuhannen euron kortti tai, tai lämmin kiitos. Tärkeintä on tarjota sitä mahdollisuutta. Ja tämä on hyvä pieni juttu, mikä tuossa tuli ilmi. Joo. Sitten sellainen asia, joka on 
aika usein osoittautunut vaikeaksi on se, että miten, miten te muodostatte sen palvelun hinnan? Mikä, mitkä on ne kolme tärkeintä komponenttia siinä, että millä lähdetään katsomaan, että millä hintaa me myydään tätä palvelua? Riittää. Mä voisin tähän alkuun vielä kertoa tarinaa elävästä elämästä tästä Suomikentästä, johon on törmännyt tuolla useissa SaaS-toimijoiden joukossa. Oltiin kerran koolla 30 SaaS-toimijan kanssa ja, ja siellä eläs kollegani Antti kysyi, että kuinka monella teistä on hinta, palveluhinta siellä verkossa näkyvillä. Niin se oli aivan murtoosa, jolla käsi nousi. Eli se on semmoinen ensimmäinen niin kuin liikuttava asia nyt tämänhetkisessä, niin kuin tässä kentässä, mitä tässä Suomessa näkee, että arastellaan sen hinnan esille laittoa. Ollaan totuttu siihen, että myydään ratkaisumyyntinä ja myyjä vasta sitten kertoo hinnan. Et jos globaalia saastoimintaa rakentaa, niin täytyy tehdä se hinnoittelutyö, että siis se oma kategoria sieltä maailmalta katsoo, missä se hinta siinä välissä liikkuu. Ja se on vaan laitettava sinne rohkeasti sinne sivustolle. Et me tutkittiin aika paljon. Siitäkin löytyy konsultteja maailma pullollaan tuolla, jolla on blogit täynnä hyvää tietoa ja jopa ihan niin kuin tieteellistä. Aika tarkkaan laskettu, että jos hinta on tuon verran enemmän, tuon verran vähemmän, niin mitä se vaikutti. Että tällaisen prosessin kautta me itse se käytiin ja hinta ihan reilusti sinne saitille laitettiin. Joo ja se tehtiin tästä ihan tuota, tämmöinen tutkimus, pieni analyysi. Suomen, Suomen tuota, tuota, loistava voimavara, jota ei ole oikein käytetty, eli Tekes tuki tätä tässä alkuvaiheessa, ja se oli hieno juttu, eli, eli miten hinnoitella tämä, ja kyllä oli pal- paljon asioita, mitä huomioitiin. Yksi tärkeimpi, tai pari tärkeintä on, on tietysti se, että benchmarkkaa, että mitä, mitä niin kuin suurimpia, vaikka ihan vastaavaa palvelua ei olekaan, niin mitä muut tarjoaa, millä hinnalla ne tarjoaa. Hinnoittele itseäsi niin aivan liian, liian ylös. Sitten se, että tuota, mikä se leviämiseen vaikuttava tekijä on, että jos joku ottaa sen käyttöön, kun ketterästi se pystyy aloittamaan, se oli tärkeää meille, että se olisi mahdollisimman alas, koska jos hinta on vähän liian korkea, niin silloin sulla menee tähän niin transaktiokustannuksiin, myynnin kustannukset nousee niin korkeiksi, että, että, että silloin se ei leviä. Ja se olisi, me tehtiin, ajateltiin näin, että sen täytyy olla helposti pienellä summalla käyttöönottavissa, että, että, tuota, että sitten päästään se ensimmäinen kynnys siitä, että se voi sitä ottaa käyttöön. Sitä ei tule se helppo. Sitä ei tule helppo ymmärtää se hinta. Sen takia meillä on vain yksi hinta tällä hetkellä. Että jos me laitetaan erilainen taulukko siihen, jos on tiettyjä alennuksia eri vaiheessa hirveästi, niin asiakas niin kuin miettii, että hetkinen, että mä en nyt ihan varma paljon maksaa. Mä mietin joskus myöhemmin, joten se myöskin konvertoituu sitten trialiksi tai ostamiseen myöhemmin. Mm. Täytyy sanoa, että hinnassa oli sekin, että täytyy huomioida, että paljonko meille tämän palvelun tekeminen maksaa ja, ja mitkä on taas meidän tavoitteet. Tämä on aivan selvä asia, että tämmöisen palvelun rakentaminen pelkästään viisi vuotta sitten ilman tämmöisiä työkaluja, kun meillä on esimerkkejä nyt Microsoftilla, mutta muiltakin, niin se on niin monta miljoonaa, että se on hirveän vaikea hinnoitella sitten todella, todella alas. Eli sekin vaikuttaa siihen. Ja sitten se, että jos me pystytään toimimaan todella tehokkaalla ja kustannustehokkaalla maalilla itse, itse yrityksenä, niin jos me laitetaan siihen semmoista vähän niin kuin pientä kermakuorintahinnoittelua, niin, niin tota, se tarkoittaa silloin sitä, että me luodaan niin kuin mahdollisuus muille toimijoille tulee mahdollisimman pian markkinoille. Eli, eli okei, no on hyvä palvelu, kohdataan säkkiä tuommoinen ja laitetaan se puolet halvemmaksi. Ja, ja tuosta vielä nyt niin tavallaan 
verkossa jotain myyt ja markkinoit. Ja meillä on tavoitteena se, että kun ensin saadaan sitä liikennettä ohjattua sinne, sinne, mistä voi tehdä sen ilmaisen kokeilun. Niin tavallaan, että se, se hinta ei toimisi esteenä, sitten se, sit se kokeilujakso on myöskin taas tuo niin kuin helpommaksi, no mä kokeilen tätä, heitä on sitoumuksetta ja se pitää monisanaisesti siellä tuoda esille, että kokeile, että sitä joutuu kun kurlingissa siellä harjan kanssa sitä ostajan polkoa siinä harjaamaan, niin todeteolla, niin se no. kyllä kannattaa. Yksi, yksi tärkeä sanoa tuohon vielä, hyvä muistaa, että support kannattaa niin kuin miettiä heti mahdollisimman kuntoon, eli me olen integroitu itse tähän tämä Juuso Voice, yksi maailman käytetympiä palveluita, niitä on monia niin CNDeskit ja mitä nyt onkaan. Ja, niin me integroitiin heti se siihen ja tavoitteena se, että mahdollisimman edullisesti, edullisesti tehtäisiin niin itsellemme tämä support koska monille saasyrityksille on koitunut niin sanotuksi hautausmaa, nelikentässä hautausmaa paikaksi se, että kun palveluhinta on aika alhaiseksi laitettu, mutta sitten kuitenkin se tulee supportista niitä kuluja. Ihmiset joutuu olemaan paljon auttamassa asiakkaita jossakin jutuissa, varsinkin alussa. Niin yhtäkkiä sun kustannukset on pilvissä, ihmiset on kaikki kiinni supportissa ja, ja sitten kun sä saat niin vähän per asiakasrahaa, niin sitten monesti rahat loppuu kesken. Miten tota, jos katsoo sitten nyt kun Suomen markkinoita, niin mistä paikoissa täältä saa, saa neuvoa ja vertaistukea? Riitta. No varmaan mulla ensimmäisenä tulee mieleen, mä toimin itse ohjelmistoyrittäjien, ohjelmistoyrittäjät ryn hallituksessa ja meillä on siellä tämmöinen SaaS-klubi, jossa jaetaan kokemuksia ja mitä hankaluuksia on ja asiantuntijat käy puhumassa ja näin poispäin. Se on selkeästi yksi. Toki sitten on nämä, mitä Microsoft Fluxissa ja muualla Mariassa pyörii paljon erinäistä tukea. Tekes on yksi tärkeä tuki, sitten rahallinen puoli, mutta itsellä ainakin nämä edellä mainitut plus sitten itselle hyvin lähellä sydäntä on Twitter ja siellä on paljon tavallaan Pieniä kuplia, johon on kerääntynyt ihmiset, jotka puhuu näistä asioista. Oli se sitten saashinnoittelusta, saasmarkkinoinnista ja niin poispäin, niin kaikkeesta löytyy sieltä paljon porisioita, ihan jopa suomeksi. Englanniksi totta kai sitten vielä enemmän. Eli ei kannata jäädä omaan autotalliin miettimään näitä asioita, vaan rohkeasti, rohkeasti ulos sieltä ja erilaisiin yhteisöihin mukaan. No mä pidän sitä tosi tärkeänä, että meilläkin Markuksen kanssa pitkäaikaisena yrittäjänä meille se, että meillä on valtava olemassa oleva verkosto noin niin kuin, fyysisessä maailmassa plus sitten myös verkossa. Niin se on ihan tärkeä, todella tärkeä juttu ollut meille. Että on lähestytty sitä omaa verkostoa, viety tietoa, että hei nyt me rakennetaan tällaista ja kerro ja kokeile ja anna palautetta. Ja erityisesti siinä palautteesta salussa, kun on kehitetty, että mitäs me tähän laitetaan, niin se on ollut ihan kullanarvosta. Joo. Semmoinen pieni tuohon, että ehdottomasti niin kuin Riitta sanoi Twitterissä, tai sanotaan, että tekee Googlella hakee, tällä hetkellä löytyy parhaiten, Jenkeissä löytyy Suomestakin toki jo, mutta yhteisöjä, yrittäjäyhteisöjä saa sinne niin best practiceja eri puolelle. Eli todennäköisesti kaikki, mitä me äsken sanottiin, hyvistä ja huonoista jutuista, muuttuu seuraavan neljän kuukauden aikana. Ja ne palvelut, mitä siellä käytetään, mä olin mobiilimarkkinoiden puolella, niin se muuttuu tuossa viime yrityksessä, niin, olin, niin se muuttuu niin kuin kolmen kuukauden sisällä kaikki työkalut ja kaikki best practice. Eli kannattaa tuolla Twitterissäkin valita niitä lähteitä ja seurata, mitä siellä tapahtuu. Hyvä. Tota, näin lopuksi, koska ihmisten ajomatkoja varten nämä jaksot on tehty kohta 20 minuuttia kasassa, niin kolme ohjetta muille kanssayrittäjille SaaS-palveluista tähän loppuun. Riitta. No voisin ehkä jatkaa tuosta, mihin äsken jäin. Että ensimmäisen varmaan, että 
älä jää vatuloimaan, mutta iteroi. Et, et se on tärkeää, että koko aika, ihan viikko viikolta meidän toimintaan ainakin katsotaan. Et kokeilujen kautta lähti etsimään sitä, sitä omaa yleisöä. Ja toki siinä on pohjalla, että on etukäteen jo mietitty toisena ohjaan se, että kenelle tai keille, millaisille ostajaryhmille tämä nyt sitten oikeasti sopii. Ja sitten ehkä kolmantena voisin sanoa kyllä tuon, että vaikuttaa viestintä ja verkostot, että älä jätä sitä hyödyntämättä, etenkin alkuvaiheessa, todella tärkeää, koska sieltä saat sen palautteen, jota sä tarvitset sen tuotteen kehittämiseen. Ehkä lyhyesti yhteen teemaan liittyen, muista, että kun rakennat palvelumarkkinointia ja palvelua itse, että se on tämmöinen kehitettäminen taulu, mihin mä kokosin näitä, lisäsin muutama. Et se on helppo ymmärtää, mistä on kysymys, se on helppo kokeilla, se on helppo käyttää ja se on äärimmäisen helppo suositella. Ollaan jo tosi pitkällä. Okei, noilla pääsee hyvin alkuun. Seuraavassa jaksossa käydään sitten läpi vähän devopsia, devopsia ja palaamisiin seuraavaan kertaan. Kiitoksia vieraille. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia.